0: Det är den 5 december idag och det är nittonde avsnittet av Health Direkt och den 5 december. Det är ett speciellt datum för att Magnus förlorar idag. Hjattis. Ja, det, tack. Mm. I följelsedagsprecent av mig så ska du få prata om styrelsesammansättningar. Men för att kunna göra det så behöver vi lite bakgrund från Staffan Lindstrand som är dagens gäst. Välkommen hit får jag säga. Vem är du och vad är Health för något?
1: Tack så mycket. HealthCap är en venture capital-firma som fokuserar enbart på life science-investeringar, mestadels terapeutiska sådana. Vi har sex disputerade läkare bland annat hos oss. Vi är väldigt biologiskt fokuserade. Vi har funnits i drygt 22 år, investerat i 114 bolag, tagit 45-44 bolag publikt eller något mm. sånt där. Och, eh, vi drivs rätt mycket av att eh, skapa nya verktyg som ska hjälpa patienten, läkare och systemet. Själv så, och vi kan jag nämna till en sak till, vi investerar globalt också så vi inte fokuserar speciellt på just bara Sverige. Själv har varit med i dessa 22 år och har suttit i en väldigt många olika styrelser i privata bolag, publika, svenska, nordiska, engelska, amerikanska. Börsnoterad inte börsnoterad. Så jag har en ganska rik bakgrund på Va, olika... Vad är din
0: erfarenhet här? Har du en forskarbakgrund eller är du en styrelseexpert? Nej, jag är, är, du...
1: jag är en enkel civilingenjör från KTH, men ja. så brukar jag trilla in i den finansiella banan. Så jag jobbade på Investmentbank innan det här och eh, sen drog Björn Nodlander och Peder Friksson igång HealthCup och då blev jag tillfrågad om jag ville hänga med och det tyckte jag var spännande.
0: Vi ska ju snacka om just styrelsesammansättningar, för det är någonting som är lite mm. förbisett tror jag, om man är aktieinvesterare så, så kollar man väldigt mycket på hur ser affärsmodellen ut vem är vdn kanske och, och koncernledningen hur ser den ut men det är ju faktiskt en, en mängd folk bakom det här som, som uh, driver bolaget i sitt sätt de utser rätt personer ska driva bolaget och kanske petar någon när det går dåligt i någon sektor och tillför någon ny istället och det här tror jag att folk kanske har, har missat lite grann i alla fall uh, vilken kraft det har uh, så att, jag, jag tänkte att uh, vi kan väl plocka upp den första, första grafiken så att vi får en liten genomgång på hur det ser ut just sammansättningen i eh, publika aktiebolag.
2: Ja och, och här ser man ju alla de delar som styr ett bolag och högsta organet det är ju bolagsstämman som här är betecknat årsstämma och årsstämman de brukar vanligen utse styrelse. Och eh, i det här arbetet så har man då valberedningen. Och där, där har ju du suttit med i ett flertal valberedningar.
1: Ja, det har blivit en liten grej håller på med. Är det din nisch i jag den här kartan? Ja, jag har råkat trilla in på sådana här lite governance och lite sånt där. Så att eh, av någon anledning så har... mm. Och jag tar mig an uppdrag. Vilka, vilka bolag sitter du i, i valberedningen? Så? Ja, nu, nu är det väl i Onco Peptides och i Vicor. Jag var med i Mips förut och i Wilson för att nämna svenska börsnoterade mm. bolag. Ja, men Wilson det, det var ju en
2: bra. riktigt stor utköp där.
1: Ja, det är riktigt. Ja, men det är bra. Mm. Det var en, en som vi vill ha det.
2: Ja, om man tittar då på vad som styr när det gäller lagar och så så är det aktiebolagslagen som man förhåller sig till bland annat. Mm. Och, och i den så står det att då ska man ha minst tre personer i styrelsen och den säger att man ska ha mer än hälften av ledamöterna. De ska utses av stämman och, och sen har vi ju det här i Sverige att styrelseordförande får inte vara vd. Så, så det är sådana förhållningsregler man måste hålla sig till. Men, men ganska vanligt är att styrelsen och styrelseutföranden väljs av stämman. Det... Det är,
1: ja absolut och det är olika skolor och olika kulturer där. Och mm. framförallt hur, hur, det, hur det är olika situationer helt enkelt. Jag antar att vi är mest intresserade av svenska förhållanden Stäm. idag. Men det, det är korrekt som du säger. I mm. realiteten tror jag inte att det där krockar med lagen. Man är ju ute ändå efter en sammansättning som är...
0: Men man inte ha, för en, en av de här strukturerna som jag eh, lyssnade till här nu var ju att man måste ha tre personer i styrelsen ja. minst. Mm. Jag tänker mig i ett bolag att det är dyrare ju fler du har i styrelsen. Så att om du vill banta kostnaderna så mycket som möjligt så vill du väl ha så få människor som, som möjligt. Ja. Tänker typ så här ett, ett forskningsbolag som bara väntar på att få, få godkännande i någonting eller, eller gör sin pryl. Mm. De behöver liksom inte 10 stycken som sitter i styrelsen och framförallt inte avlönade. Nej. Den här begränsningen med tre stycken, är det något, skulle man vilja ha den till två eller en ibland?
1: Eller? Nej, jag skulle vilja argumentera precis tvärs emot vad du säger Okej. för att det ska bli intressant här. Om du tar speciellt life science-bolag, de börjar ju som ett utvecklingsbolag. Kanske mm. preklinisk klinisk utveckling, sen går det in i en sorts initial kommersialisering och sen så en full kommersialiseringsgräns. Om det är så dyrt för bolaget det är ju att anställa ett komplett management team som behärskar alla grenar upfront i förväg. Plus att när du är liten och, och du ska bli US national sales director då har du typ mm. ingenting att göra nästa fem åren. Så det är, liksom, det är en ganska meningslös kostnadspost plus att du inte kommer hitta någon större attraktion utav det. Mm. Likväl så behöver du se fram i framtiden över vad har du för strategiska problem, vad är det för utmaningar, vad ska vi tänka på redan nu så att vi om fem år kommer hamna rätt där. Här kommer styrelsen in på ett fantastiskt sätt så har du en kompetent styrelse som behärskar de här disciplinerna och vet vad som gäller hur ska vi förhandla med FDA i framtiden hur ska vi tänka på labels hur ska vi tänka på det ena och det andra för att liksom verkligen vara med. Då, är en då har du ju en möjlighet att hitta extremt höga talanger som sitter med i styrelsen, tänker igenom de här sakerna, det är ju långt ifrån några fulltidsjobb. Men åtminstone har du med dig det till bolaget även i förhållandevis tidiga faser. Så ur ett kostnadsperspektiv skulle jag vilja säga att precis tvärtom, ladda på med en hyggligt bra styrelse och därigenom så kan du ha fokus i bolaget och ledningen på det som är mer dagsaktuellt så att säga, de faserna som du är i och och hitta de bästa talangerna att kan i det läget.
0: Så bädda lite grann för, för framtiden. Man måste ha så pass eh, lång framtidsutsikt nej. att man har någon som kan FDA redan ett par år ja, innan ja, man ens börjar söka det.
1: Tänk så här, att beroende på vilken label du har, det vill säga vilka, vilka, under vilka förutsättningar får du sälja en ny drog för till exempel. Om du då i förväg har trösslat in dig i någon situation som gör att nej, den blev bara så här, shit vi skulle ha gjort på det här sätt istället. Då hade det varit tre gånger så stort eller något liknande. Va? Mm. Det kan ju vara ganska avgörande i värdesynpunkt. Visar det sig då? Mm. Mm. Så man har tänkt inte på det. Mm. <laughs> är ju lite olyckligt. Alltså där gäller det att ta höjd för det i förväg och framförallt det viktigaste är viktigast egentligen inte göra fel.
2: Mm. Life science-bolag har ju också olika faser. Och, till exempel vissa bolag, man brukar ju tala om klinik och födelklinik och så. Ser du något behov just att det kan skilja sig mellan om man är tidigare klinik eller när man kommer till senare delen av klinik hur stor styrelsen ska vara?
1: Eh, ja eh, vad som händer i styrelsesammanhang det är det att likt management så får ju det lite följa med eh, företagets utvecklingsfas, det vill säga om det är tidig fas då är det mycket vetenskap, eh, hur gör vi de första studierna som bevisar nyttan etc, för att sedan går ju över till de pivotala studierna där du ska ha som underlag för att få ett godkännande och se det mer av hur du kommersialiserar, så även styrelsen får ju hänga med på den här resan mm. men vad jag, min, min poäng är att den behöver inte fluktuera eller vara lika, den kan vara lite mer långsiktig om jag tycker mig så redan mm. från början skulle jag påstå är korrekt. Mm. Oavsett de här faserna men det är klart när du går in i en, när du har liksom två år kvar till en kommersialisering i USA då måste du verkligen börja tänka igenom det nogsamt och mm. addera ytterligare talang där även till styrelsen.
0: Mm. Finns det någon typ av, av företag? Jag när, när HealthCap investerar i bolag att ni kollar igenom dels affärsidé och produkterna och allt möjligt. Finns mm. det någon typ av styrelse som du har känt att äh, produkten är bra, bolaget känns mm -hmm. bra, men styrelsen är, den, den håller inte
1: måttet? Och hur, hur, hur har den sett ut i så fall? Vad är varningsflagg? Liksom? Eh, ja, alltså. Företag går igenom lite olika faser som jag nämnde. Och ibland kommer ju vi, ibland startar vi bolag och då får vi designa styr, styrelsen. eller designa, Vi har liksom influens på hur den kommer att se ut även så att säga, tidigt. Ibland kommer vi med lite senare av någon anledning och då kanske vi börjar liksom peta på det här. Vi tycker ju att kompetensen för just verksamhetsområdet är väsentlig just sådana här småbolag. Om du tar ett stort bolag så har du ett stort komplett management team som behärskar de mesta disciplinerna. Vad är styrelsens uppgift där? Jo det är mest governance. Och representera liksom alla aktieägarna och vara säker på att man gör rätt saker och tänker att man inte gör fel och så vidare. I ett litet bolag måste man samarbeta mer med själva bolaget och då krävs det discipliner som gör att man förstår bolagets verksamhet och utmaningar på ett annat sätt jämfört med ett stort bolag. Där vi lag så ibland kan du ha name dropping på fina namn som sitter i ett bolag och som är fantastiska personer men de kanske inte har jättekoll på just verksamheten då kan man... Fundera på är det, liksom det bästa vi kan ha för det här bolaget. Och, eller liksom helt enkelt att det sker i de här faserna. Att kunna utmana management. Att kunna vara säker på att eh, vi gör rätt saker. Framförallt inte fel saker igen. Va? Så att, jag, jag tror att för, för oss i styrelsen är det viktigt. Mm. Mm du ber mig något exempel på något jag har inget så här konkret liksom, riktigt ta upp utan det är ett kontinuerligt arbete att ständigt vi, vi, man, jag vill jag. att du man skulle lyckas? såga någon här ja jag förstår det, ja. att det, det var ju spännande ja. men det kan naturligtvis inte bli ett hälskapbolag
2: mm.
1: nej <laughs> jag tänkte också
2: just när det är just de här delgivare och riktlinjerna vi har ju också den här koden för svenska kod för bolagsstyrning och förhålla sig till mm. hur ser du att bolag förhåller sig till den, följer alla kod
1: jag skulle vilja säga att koden kommer sällan i och är ett problem. Och skulle det vara ett problem då har vi antagligen en väldigt god anledning. Och då förklarar vi mycket hellre vad vi håller på med. Jag börjar med bakgrunden
0: här. V vad är koden ni pratar om? Det är hokus för mig.
1: V vill du... Eh... Ja, kör du. Ja, det, det, det
2: är ju en... Man har en svensk kod för bolagsstyrning som då eh, sätter upp liksom riktlinjer för... för eh... Godsed. Ja, exakt. Godsed.
0: God ja, det tycker jag eller?
2: Nej, så luddigt är det inte egentligen utan man kan titta lite vad de säger. De säger till exempel att högst en av styrelsens ledning ska arbeta i bolagsledningen eller i dotterbolagsledning. Mm. Och det här är ju lite intressant för i många fall har man ju till exempel med vd i styrelsen. Mm. Men skulle man följa koden skulle du inte kunna ha med någon annan?
1: Nej, återigen olika skolor. Det går inte att säga att någon är absolut bättre än den andra. Vi är mera bekväma med att vdn inte är med i styrelsen eftersom det är enklare att ha ett ansvarsförhållande där man inte är med i båda fötterna i båda lägena samtidigt. Å andra sidan igen så vet jag särskilt i USA där
2: det är, är det viktigt för
1: en vd att vara med i styrelsen av olika skäl och så, så det går inte att säga att någonting är särskilt mycket mer rätt eller mindre rätt. Än Men det är helt riktigt, jämfört med till exempel i England där ganska många executives, alltså mm. i ledningspersoner, det kan vara en tre stycken eller kanske till och med ännu mera, som sitter med i styrelsen. Det finner jag något märkligt själv.
2: Ja, och, och tittar man på... Eh till exempel en roll som grundare det kan ju många gånger vara att man som grundade har varit med och startat bolaget och har liksom kontroll över bolaget och sen i takt med att du kapitalanskaffar och tar in kapital så minskar ägarendelen. Hur ser du på grundarens roll i styrelsen?
1: Jag uppskattar ju grundare rätt mycket och vill att grundare ska behandlas väl etc. Och Så länge man liksom har någonting att bidra med och representerar en aktieägare och en kultur så tycker jag att det är så för att man ska vara med. Men å andra sidan igen, det får, bli, det får inte bli en utmaning på så sätt att ja, men jag är grundare. Jag vill att vi startar nya, intressanta, väldigt tidiga forskningsprojekt hela tiden. Och gör vi inte det så vill inte jag med det här. Så, det, liksom, så länge det inte är någon konflikt så är det väl jättebra. Ja. Sen rent naturligt, om vi tar Rexo till exempel som vi det ja. länge, där är ju grundarna försvunnit. Så det är, förr eller senare så, så brukar de dras ur liksom Men finns det en... intresseområdet har blivit något annat än det som är mitt. Det är någonting som jag har tänkt hela tiden
0: att det måste vara väldigt svårt för en grundare som har kommit på idén, startat företaget, byggt upp det att sen liksom fasar det vidare lämna över till någon annan. Och det är någon annan vd eller styrelse som liksom ska ta bolaget vidare i nästa fas och då mm. ta, ta baksätespositionen i det hela. Eh... Är det, är det lätt att, att typ forsk... Jag tänker mig i alla fall att i, just i life science att forskaren hänger med lite för länge. Att man missar kommersialiseringsfokuset. Så
1: man ska ju tjäna pengar någon ja, gång. Liksom. Ja, exakt. För det första tycker inte jag att jag menar huruvida man är säg att fem, sex personer är en idealt antal personer i en styrelse. Om man råkar bli sju ett tag så vad är downside med det? Minimalt skulle jag vilja säga. Så att så länge man bidrar, det är positivt till kulturen fungerar och allt sånt där så tycker jag att det är väldigt trevligt. Om det börjar bli diskussioner om vad är prioritet, vad är viktigt och sånt där då måste man ju liksom hålla ihop det här på något sätt och då kanske man kommer in i en situation där man Försöker hitta uppgifter som gör att de är mer lämpliga för respektive person.
2: Jag tycker när man tittar på börsbolagen i Stockholm att om man går ner i listerna, till smålistorna så då kan man ofta hitta bolag med en grundare som har en stor del av ägare, mm. ägandet. Och kanske har en forskargrund men kanske inte har lika mycket marknadskoll och så. Nej. Är det ett problem?
1: Nej men jag tycker inte att det var i Love Science ganska mycket som man förstår sig för att det här är olika sorters discipliner mm. och jag behärskar inte allting för att behöver vi ta in andra personer ja. som kan de sakerna etc. Jag tror det är något mer ut manande i techbolag där liksom mm. jag är grundare och jag är vd och jag förstår allting. Och liksom mm. Där tror jag att det är betydligt mer friktion när man ska göra förändringar eller vad man ska tänka igenom. Misstänker jag. Ja. Life science är liksom från början byggt på på något sätt. att Jag behärskar det här och så måste vi ha några som behärskar de andra disciplinerna och så bygger mm. man Hår på du någon
0: go-to go att när du märker att det här bolaget skulle behöva lite mer fokus på på sälj. Ringer du Petra då? Petra, du får gå in och ta den här pucken. Har du någon favoritstyrelsemedlem? Du säger att man kan ha flera olika styrelseuppdrag samtidigt, att man kanske inte är inget heltidsuppdrag ofta.
1: Nej, har du alltså en
0: favoritperson? Nej,
1: nej, vi har en helt register över lämpliga personer. Det är sådana som vi har samarbetat med tidigare, sådana som vi samarbetar med nu, och sen så öppnar vi alltid upp för nya talanger om jag uttrycker mig så. Och framförallt sådana som till exempel, anta att har jobbat på ett stort forskningsbolag mm. i USA, och så bestämmer för att jag ska sluta jobba heltid. Och jag tycker istället ägna mot konsulteri och ta styrelseuppdrag. Det är ju fantastiskt för oss att plocka in en sån talang med färsk, otroligt senior, fantastisk kompetens. Så det där pågår hela tiden. Dessutom ovanpå det så brukar vi ofta anlita rekryteringsfirmor för att hjälpa till med det här också. Det är ganska stor del för resursbehov. Men, men absolut.
2: Är det internationella rekrytering? Ja, absolut. Vi, vi,
1: vi jobbar. som jag. Life Science-bolag... Utveckla allmänhetsprodukter som ska bli globala. Mm. Då måste man också tänka globalt både i ledningen och i styrelsen. Så vi är väldigt mycket för att hitta internationella talanger. Vi har inget behov av att det ska snärjas in till Sverige. Och här har vi en jätteproblem i Sverige. Och det är kompensation för styrelseledamöter. Ja. Som då jag skulle passa på att säga då är ju, eh, mycket illa i Sverige. Ja. Vad är det som är illa med där ja. kör ju hårt från att vi måste få upp kompensationer för styrelseledamöter. Standardvarianten i Sverige är att du ska få en internationellt sett uselkontant kompensation mm. Och sen dessutom utav den så ska du ta de pengarna och gå och köpa aktier för att du vill vara liksom, jag är med på Exakt, bolaget. Exakt, det finns mm. ju en förväntan ofta från ja. aktieägare en ny ja. CFO och så, du måste köpa. Och då, då kommer jag till... Ja, eh, så kommer jag till USA och så träffar jag en person, du jag har en jättebra del, du ska, få, mm. du ska få resa till Sverige och så ska du få en usel kompensation och dessutom så vill vi att du använder pengarna för att köpa aktier så ingenting blir kvar till dig. Vad säger du om det? <laughs> ja du vet jag har ju andra uppdrag som mm. liksom betalar sig våldsamt annorlunda. Så mm. där har vi ett problem. Så den ena är kompensationens storlek och den andra är då det här inslaget av äh, equity som jag kallar för någon mm. form av aktiekompensation. Jag har lite svårt för att, och där kanske jag är lite amerikaniserad att gå och be någon ta ett uppdrag. Mm. Och Villkoret för att du ska få det uppdraget att du tar dina privata pengar och investerar tillbaka för att liksom, det är ditt erbjudande och dessutom får då det av skatteskäl inte vara fördelaktigt Nej. för då måste du betala skatt för Hur bör
2: typ kompensationen är lite dig se, se ut? Kan man ha rörliga ersättningar på något sätt? Det rör man
1: lite på ha... att man har en aktiekomponent med i det hela, ja. antingen i form av att det är aktier eller om det är som vi kör i ganska många bolag så kallade aktierätter det vill säga mm. givet att man är uppemot vissa krav. Jag tycker den modellen är fantastiskt bra. Mm. Vi sätter upp ett performance-krav, det vill säga att bolaget ska ha presterat någonting. Vi mäter av i aktiekurs. Har man gjort det, då får du ut dina aktier. Mm. Och eh, den vägen så. Och så gör man det här varje år. Så det blir liksom, om man har varit med länge, gjort mm. ett bra arbete, aktiekursen går bra. Då börjar du börjar bygga upp en position som börjar blir värdefull. Mm. Och det är nästan enda sättet för oss att attrahera utlänningar. Mm. För att, om vi bara går på att du får liksom 300 000 kronor i kontantersättning där vi ska betala en stor del skatt, det, är liksom, det i mm. säger nästan som att du kan lika ta det gratis.
0: Mm. Mm. Finns det någon, eh, några riskzoner, några flaggningar där du Tänker att aj, den här typen av ersättningsmodell, den kan rent vara skadlig för företaget. Är det någonting som man som investerare borde kika på?
1: Jag kommer ju från investerarhållning. Jag har lite svårt att se det men jag vet att det finns gavnens människor i Sverige som, har, som vill att styrelseledamöter ska vara totalt eh, fria från och ha full integritet och våga säga det man säger och sånt där. Och då ska det inte finnas någon sån här kopplingar till liksom, vilken ersättning får jag? Kommer jag du vet hur det hänger ihop på något sätt. Va? Ja, och det är precis klart.
0: den aktiemodellen, aktierättsmodellen går i. Ja om du stämmer.
1: sätter ett sånt här performance krav på det hela då. Va? Mm. Och därför finns den här modellen och att ja men det är inte bättre att de bara går och köper aktier för sin kompensation. Och så finns det ingen koppling till det där. Mm. Och det låter ju vackert men problemet är att ur svensk synpunkt efter skatt så måste man dra upp den här kompensationen mm. våldsamt för att det ska få, få någon, någon, någon vettig nivå. Men jag vet det där är lite men, diskussion om, jag har med diverse institutioner mm. år efter år efter år.
2: Om man tittar på ett bolag som till exempel AstraZeneca och så när man tittar på ledningen och så där har de ju väldigt explicita program över mm. hur, hur ersättningar och kompensationer ser ut och så. Och där maxar de ju till exempel också rörliga ersättningar och sånt. Mm. Är, är det...
1: Det är ju inte det svenska svenskt bolag.
2: Nej jag vet det men det ja, Men det handlas, det handlas, det handlas i, i Stockholm också
1: Ja just det, men det, det drivs ju inte av svensk kultur på vet. det sättet. Nej det gör det, det gör det inte.
2: Men jag tänker när du, vi, vi pratar, du nämner internationella bolag och, liksom så, och, och, och då tänker jag på ersättningsmodellerna liksom så. Mm. för när jag tittar igenom så, så tycker jag att ersättningsmodellerna kanske i USA och eh, Storbritannien då, som exempel att de är mer liksom, avancerade och
1: det, det är ju riktigt. Men om du tar ett forskningsbolag, de har i allmänhet inga intäkter. Ja. Så det enda de kan göra det är att gå ut och sälja emissioner på marknaden för att få in eller sälja aktier då, via emissioner på marknaden för att få in pengar så de kan betala löner och allt möjligt annat. Och det inkluderar ju då och då är logiken. Om det enda är det enda vi har att sälja i aktier. Varför inte sälja aktierna direkt till ledningen och direkt till styrelsen? Ja. Istället för att gå först och en liten bank, sälja på marknaden, få in pengar. Den pengen som man ju betala till någon som ska sedan betala skatt etc. Men är det attraktivt då? Om vi nu snackar om ersättningsnivåer. Är det lätt att locka till någon att hoppa
0: in i ett NGM-noterat 100 miljoner market cap-bolag med stor risk i framtidsutsikterna. Ja. Att ge dem aktier i betalt då?
1: Ja, ja vi håller ju sällan på det de segmenten så jag kan inte riktigt exakt uttala mig men jag håller ju på med fortfarande små bolag även om vi kör main market listningar på det här. Jag skulle jag påstå ändå att om du, ska, om du har ett seriöst bolag som, och vill ha seriösa ledamöter så tror jag att enda sättet och internationellt sett vara kompetitiv det är att egentligen bulken av ersättningen ska komma från hur bra presterar det här bolaget på något mm. sätt. Jag är mm. totalt där. Sen, sen förstår jag att det finns andra som har en annan syn på oberoende och integritet etc. Men då, då blir det antingen väldigt dyrt mm. eller så hittar du inte de här personerna.
2: Jag tänkte vi kunde runda av den här delen av programmet och, och prata lite om styrelseuppdrag. Det är en fråga som har varit uppe i media flera gånger. Men jag tänker på som individ, hur många är bör eller kan man ha?
1: Just det, det är en standardfråga och det där, vi, i början av våra karriär så gick vi tillbaka och frågade sig som riktigt, riktigt kunde saker och ting och då är det väldigt personberoende. Ja. Antingen är du, alltså jag drivs av, jag måste titta och kontrollera allting hela tiden, annars kommer jag ja. inte sova bra, jag kommer må dåligt, då kanske du bara grejer tre, fyra uppdrag. Ja. Eller så kör du mer helikopternivån, jag är intresserad för de stora frågorna att vi gör rätt saker. Att jag känner att det är rätt personer som jag rekryterar. Jag går inte ner i day-to-day -day detaljer och kontrollläser att balansräkningen är rätt etc. Mm. Mm. Och då klarar du kanske av tio uppdrag eller någonting sådana Så att dels är det väldigt personberoende och sen handlar det ju lite grann om vilken sorts uppdrag det har naturligtvis. Det är klart att ska det vara styrelseordförande i publika bolag kan du ju inte ha åtta sådana bolag. Det går ju inte. Nej. Men jag skulle inte, det går inte att hitta ett tal där jag försöker Nej. säga. Det här är rätt för alla Nej. bolag i alla situationer, för alla personer. Så enkelt är det inte.
0: Hörrni, vi ska gå vidare till något form av nyhetsflöde om vi ska få ja. ihop det här enligt tiden. Magnus, du som ju sitter på, på
2: reporterdesken
0: hela dagarna.
2: Mm. Har du hittat några nyheter i veckan? Jag En liten kul grej idag det tycker jag var initiator, det litet forskningsbolag som mm. forskade inom dysfunktion. De hade resultat i fas 2a. Det fick lite kurseffekt faktiskt. När jag kollade så var kursen upp 20 procent ungefär. Så positiva data, då alltså. Ja, positiva data. Och fas 2a, eh, ja, då kan, brukar man ju oftast börja kunna se eh, effektsignaler. Mm. Eh, sen ska ju det upprepas i fas 3, och eh, sen ska man göra en ansökan. Så, eh, det, det här var, var en intressant eh, tänkte jag säga, studie som de publicerade. Så får man följa det vidare. Ja. Men eh, det såg positivt ut, och de. Kommer ju behöva presentera hela resultaten, det här är övergripande resultat.
0: V vilken timeline
2: är det där emellan då ungefär? Det var övergripande resultat idag. Ja och, och timeline för det, det får man titta på vad man har för vetenskapliga kongresser. För det brukar funka så i det här fältet att först kommer man med de övergripande resultaten. Sen tar man de fullständiga resultaten när man har analyserat klart. Och presenterade på vetenskapliga kongresser. Mm. Så, så man får titta vilka vetenskapliga kongresser som kommer upp och eh, följa det där. Absolut. För då får du det mest intressanta.
1: Initiator och är något bolag du känner till? Nej ja, jag känner inte till det men det är helt rätt med konferenserna. Nu har vi ju Ash här i Orlando i, som börjar till helgen. Och då kommer flera av våra bolag att presentera nya data. Så det är helt On korrekt. Peptides. peptides? bland annat och ja, även det. andra. Mm. Så att de här konferenserna är absolut värda att följa. Det brukar dyka upp mycket matnyttig information där.
2: Mm. Kul. Jag nyheter? tänkte på Elekta också. Det, ja, det är ditt det, favoritbolag, eller hur? Jag nu vurmar lite för dem. Det är en
1: spännande nisch med
2: strålbehandling tycker jag. Och eh, Nu har de då gjort ett samarbete med amerikanska ViewRay. Eh, och det här betyder MR-styrd strålbehandling. Och, Just det,
0: när man helt enkelt kan rikta om den här strålningen. Det här har ju du berättat för mig mm. för att få se om jag kan det här. Man riktar om strålningen medan strålningen sker. Så kan man använda MR-kartan samtidigt för att riktar den så att den inte är statisk som är det traditionella sättet. Du får
2: en bild så att säga över, eh, så, så du kan se tumören bättre speciellt när det ligger i mjukvävna till exempel. Mm. Men, men det, när jag pratade med vd Richard Hausman det tycker är mest intressant inom den här teknologin vilken han tror kommer att bli standard inom eh, vissa cancerformer, är just det här med det man kallar för adaption. Det handlar om anpassningar. Så när patienten kommer till sin första behandling eh, strålbehandling så, så eh, strålar man och sen när man kommer till andra behandlingar så kan man med MR-tekniken kolla, har det fått någon effekt den här strålningen? Jag kanske måste göra om och ändra konformiteten på min stråle jämfört med hur tumören ser ah, ut Ja just det, man kan millimeter styra precis ja. där och se om det var något speciellt ställe som
0: bet extra bra på just tumören. Och och det är med, med Viori om vi går tillbaka till mm. det och inte grottar
2: ner oss direkt, det vi gjort för många gånger för ja. tidigare i det här programmet. Eh, vad, vad innebär det? Jo, eh, två grejer skulle jag vilja säga är rationalen till den här affären. Dels så vill ju, eftersom det är två bolag som jobbar inom det här, det är Elekta och amerikanska Viewray, de vill tillsammans främja strålbehandlingen, eh, MR-styrda strålbehandlingen, just det här fältet, vilket är logiskt. Och, och då vill de jobba tillsammans när det gäller ersättningar, eh, bland annat i USA med så kallad reimbursement. Alltså det här stärker då Elektas position i USA om då Viewray är deras hemmamarknad? Ja, de, de vill ju få ersättningskoder för det här. Man har ju Medicare, man har Medicaid och eh, även... Privata försäkringar och man vill omfattas i det här och för att lyckas bättre så vill man göra det tillsammans med eh, den andra bolaget som verkar inom det här. Betyder det här att de är störst på, på den här marknaden eller? De är, är ju de som är, är, skulle jag säga, ledande på MR-styrd stålbehandling. Slål, För de har de varit ute tidigt och de är betydligt mycket större än amerikanska ViewRay. Mm. Och dessutom nu då så tar de ju en, vilket är den andra delen i nationalen, de tar en investering på 9,9% i amerikanska ViewRay. Och på den här marknaden som vi har om flera gånger så är det ju en duopolistisk marknad. Uh, Electa och Varian Medical Systems, det är de två bolagen som dominerar marknaden. Okay. Ja. Och eh, här har ju eh, Tänkte jag säga eh, Varian Medical Systems De har ju fokuserat på protonterapin Och är inte inne på MR-styrd eh, Strålbehandling Och i och med det här samarbetet Då är de ju lite taktiska att eh, Så som Pareto skrev i sin analys Till exempel att sannolikheten för att Varian nu kommer gå och vilja samarbeta med Vuray när Elekta har köpt har eller redan investerat. har
0: haft nu så nu är de ett kompispar och så är ja. Varian ensamma här så blir det en riktig battle det, of the giants så småningom. Det
2: gör ju... Det gör fick, det, fick, vi någon, fick vi någon kursreaktion i Elekta? Eller, eller? Ytterst begränsat men det här är ju kanske något man ska se på längre sikt än Intressant, bara en då. dag.
1: Känner, känner du till Elek Elekta? och du investerat i dem? Ja, Elekta känner jag naturligtvis till. Jag har inte någon koll exakt på den här eh, diskussionen. <står> Däremot vad vi har vi gjort sen många år, vi började med Algeta, det är ju liksom terapier som bygger på alfa och beta gamma strålning. Så det är också strålning, mm. även om den är inte är lika mekanisk som de här bolagen. det bygger man mm. ju läkemedel som baseras på strålning. vi har flera andra sådana på gång här. Så att det är ett område som växer fram i största
2: Och cancerbehandlingen är ju definitivt inne på om man tittar på till exempel Det ja. är ju en form av blodcancer. Och den står ju väldigt nära marknad dessutom.
1: Exakt, ja, det ska bli fantastiskt spännande med onkopeptags.
0: Magnus, vi måste hinna packa ihop det här programmet om vi ska hinna fira din födelsedag också. Ja, tittar Jag får tacka så mycket för att ni har kollat. Och gör som ni brukar, alltså klicka tumme upp och kommentera om det är någon speciell gäst. Om ni vill se Staffan igen eller om ni vill, aldrig vill se honom igen. Låt oss Oavsett. Tack så mycket för att ni kollade, prenumerera på kanalen, klicka tumme upp så ses vi igen om en vecka.